0: Tu vous parlais aussi de, de, de séquestration carbone dans, dans la Grande Muraille Bleue. Euh, comment euh, on séquestre euh, Je crois c'est 100 millions de tonnes de carbone, si je ne me trompe pas. Euh, donc c'est un, un, beau, un, beau, un beau montant de carbone. Euh, comment, comment ça se passe Pourquoi Comment
1: alors, bon, scientifiquement c'est assez simple, c'est simplement voilà, c'est par les processus chimiques type photosynthèse etc. qui va pardon photosynthèse qui va justement permettre de séquestrer donc le carbone via certains types d'écosystèmes type les mangroves, les arbres marins ou les forêts justement ça ça va permettre donc d'aspirer le carbone qu'il y a dans l'atmosphère et donc de, euh, de le séquestrer dans le, dans le, dans le sol. Ok. Le problème avec ça, c'est que quand, du coup, quand tu commences à dégrader ces écosystèmes, en fait, il y a deux choses qui se passent. C'est que donc, non seulement tu annules la capacité de ces écosystèmes à continuer de séquestrer, mais en plus, tu commences à relâcher le carbone qui était dans les sols. Et donc, du coup, les deux principales actions qu'il faut justement mettre en place et accélérer, faire passer à l'échelle pour euh, justement permettre la séquestration carbone de ces écosystèmes, et ben, en gros, c'est les restaurer, puisque donc là, c'est augmenter la possibilité de ces écosystèmes en les régénérant euh, de séquestrer encore plus de carbone, mais aussi, et peut-être même encore surtout, en tout cas dans un court moyen terme, arrêter la dégradation, parce qu'en fait, le meilleur carbone, c'est celui qui n'est pas émis, et c'est celui qui, justement, reste dans le sol, puisque là, on parle de centaines d'années, milliers d'années de carbone séquestré, donc, du coup, c'est énorme, en fait, là, si jamais on dégrade ces écosystèmes, éventuellement, ça peut devenir, du coup, des, euh, des non plus des puits de carbone, mais, en fait, des émetteurs, de, de carbone. Et donc, voilà. En gros, il s'agit de ça. Le problème, c'est le vrai sujet, hein, c'est comment financer, justement, ces activités euh, à très grande échelle. Alors, tout le monde a entendu hein, parler des crédits carbone. Euh, ils sont... C'est un modèle qui peut marcher dans certaines conditions, euh, pas forcément dans toutes les conditions, euh, et qui a un vrai, un vrai dilemme de euh, comment est-ce qu'on réussit, justement, à faire passer ce... ce, ce ce système à grande échelle, garantir que c'est pas du vent, euh, qu'on n'achète pas des crédits qui, en fait, euh, en fait, ne valent rien du tout, euh, pas en termes monétaires, mais en termes de carbone, etc. Et puis surtout, euh, pas surtout, mais aussi, être, être sur la tonne, aujourd'hui, par exemple, de, de ces crédits carbone qui est euh, produite, entre guillemets, euh, sur le continent africain, généralement est vendue autour de... Euh, on va dire 4, 5, 10, 15 dollars, 20 dollars maximum, euh, alors qu'aujourd'hui la même tonne de carbone qui est, euh, qui est commercialisée sur le marché européen euh, régulé euh, de carbone peut être vendue jusqu'à 150, 180 dollars. Et donc même là, même sur cette tonne de carbone qui pourtant c'est exactement la même tonne de carbone que tu retrouves ou que tu séquestres euh, dans l'atmosphère ou que tu séquestres dans les sols, et eh ben même là, il y a aussi des inégalités entre, euh, entre les pays développés, en gros, et les pays en voie de développement, entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, ça aussi, c'est un énorme sujet. C'est faire en sorte que, justement, euh, qu'on puisse faire en sorte que cette tonne de carbone soit vendue à un prix équitable euh, et, euh, et, et qui, du coup, générera beaucoup plus aussi de financement pour les communautés locales et pour ce type d'activité. Euh, pour encore une fois permettre de faire passer à l'échelle et, et accélérer sur ce, sur ce genre d'activité.